0: Nella finale del Vangelo di Giovanni eh, si dice che uscì la notizia, la diceria, che quel quel discepolo non sarebbe mai morto. Eh, Si potrebbe pensare che eh, per noi, a causa di questi rimandi continui, non finiremo mai Giovanni. Eh, Non sarà mai finito e anche stasera non facciamo Giovanni Amen. E
1: farci. lo faremo a Dio piacendo e anche agli uomini il 12 gennaio perché nel frattempo siamo via e Dio ha qualcosa di particolare che a lui quel che fanno gli uomini gli piace sempre perché si adatta e poi tira fuori la sua storia proprio da quello che noi facciamo quindi con molta fiducia in ciò che facciamo
0: comunque anche questa sera ci fermiamo ad ascoltare la parola del Signore introducendoci con il Salmo 96-95 Ecco, diamo principio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra.
1: Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
0: In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria. A tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode. Terribile sopra tutti gli dèi.
0: Tutti gli dèi delle nazioni sono nulla, ma il Signore ha fatto i cieli.
1: Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel Suo santuario.
0: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza.
1: Date al Signore la gloria del suo nome Portate offerte ed entrate nei suoi atri
0: Prostratevi al Signore i sacri ornamenti Tremi davanti a Lui tutta la terra
1: Dite tra i popoli il Signore regna Sorregge il mondo perché non vacilli Giudica le nazioni con rettitudine
0: Gioiscano i cieli, esulti la terra Frema il mare e quanto racchiude
1: Esulti nei campi e quanto contengono Si rallegrino gli alberi della foresta
0: Davanti al Signore che viene perché viene a giudicare la terra.
1: Giudicherà il mondo con giustizia, con verità tutte le genti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen
0: davanti al veniente, davanti al Signore che viene che viene per salvare tutti gioiscano i cieli, esulti la terra dite il Signore regna
1: ecco il Signore viene e questa sera faremo un tema natalizio ci introdurremo in un testo che già conosciamo bene la narrazione della nascita di Gesù secondo Luca e proponiamo questo testo perché vi faccia compagnia come contemplazione durante questo periodo per vedere come il Signore viene perché stiamo sempre aspettando il Signore che viene ma sembra che non venga mai per un semplice motivo che lui viene ma se non lo riconosci è come se non ci fosse e quindi questo brano di questa sera ci serve per riconoscere colui che viene in modo da poterlo accogliere così come viene Prendiamo Luca, il capitolo secondo, i primi venti versetti.
0: Avete tra mano la versione normale, quella che viene proclamata anche nella liturgia. Seguiamo la versione, versione più aderente al testo greco. Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutta l'Ecumene. Quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Siria e andavano tutti per iscriversi, ciascuno nella propria città. Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, verso la Giudea, verso la città di Davide, la quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa e della famiglia di Davide, per essere iscritto con Maria la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che essendo essi là si compirono i giorni del suo partorire e partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era posto per loro nel luogo di riposo. E c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo, non temete. Ecco, infatti, vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Fu partorito per voi, oggi, un Salvatore, che è Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lodava Dio dicendo gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza. E avvenne quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, I pastori si dicevano l'un l'altro, andiamo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino e quanti udirono si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori ora Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore e ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio, di quanto udirono e videro, come era stato detto a loro.
1: Ecco, il racconto, che conosciamo molto bene e che riproponiamo alla vostra contemplazione di questi giorni, e presenta per tre volte, con le stesse parole, lo stesso avvenimento, se vedete al versetto sesto si parla di questo figlio, fasciato, adagiato nella mangiatoia. Al versetto dodici gli angeli annunciano il bambino, fasciato, adagiato nella mangiatoia. Al versetto 16 i pastori vanno e scoprono il bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia. Quindi è molto chiaro il tema da contemplare e nel primo quadro viene narrato il fatto mentre avviene la nascita di Gesù ecco nella seconda parte questo fatto viene raccontato come è già avvenuto quel che sta per capitare a noi questo fatto è già avvenuto e viene raccontato viene raccontato e interpretato come leggere questo fatto è ciò che fa l'evangelista, l'angelo, l'annunciatore e all'annuncio i pastori, la terza volta, vanno e verificano che il fatto è proprio così è l'esperienza di fede Lo sarà il cammino che faremo anche noi, contemplare prima la scena con Maria poi sentire l'annuncio del significato e verificarlo per noi e daremo magari un taglio particolare su qualche aspetto perché è una contemplazione che ogni anno ritorna e allora è utile ogni anno recuperare qualche elemento che l'anno prima ci era sfuggito o non comprendevamo e l'anno, e, e l'aspetto che quest'anno vorremmo prendere è sottolineare il concetto del limite perché noi saremmo anche bravi, saremmo contenti, ma abbiamo certi limiti che ci danno fastidio. Limiti naturali, limiti di risorse, limiti di intelligenza, limiti di bontà, e il mondo intorno a noi ha tanti limiti, almeno quanti i nostri, e questo ci dà molto fastidio vedremo il significato di questo limite, che invece è il luogo più divino che l'uomo può avere. Tant'è vero che l'ha assunto anche Dio per rivelarsi come Dio. E vediamo prima i primi versetti, i primi sette,
0: che racconto il fatto poi l'interpretazione e poi l'esperienza. Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutta l'Ecumene. Quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Siria e andavano tutti per iscriversi ciascuno nella propria città. Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, verso la Giudea, verso la città di Davide, la quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa della famiglia di Davide, per essere iscritto con Maria la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire, e partorì, il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia poiché non c'era posto per loro nel luogo di riposo.
1: Innanzitutto è da notare la cornice, la cornice è il primo censimento di tutto il mondo. Quindi il più grande avvenimento mondiale che sia capitato nella storia, che l'impero romano, dilatandosi un po' alla volta, aveva fagocitato l'area prima del Mediterraneo, poi un po' più a ovest, un po' più a nord, un po' più a oriente e ancora un po' più a oriente e più a sud. E praticamente tutto il mondo allora conosciuto, altrove erano quelli sconosciuti, Pagavano tutti il tributo a Roma e tutti erano iscritti, doveva andare il nome e l'indirizzo per pagare le tasse. Quindi è la prima volta che si organizza un impero globale su tutta la terra, su tutte le cumene, è detto. Tutta la terra abitata era sotto il dominio di Roma che consuma l'apice del suo potere mondiale il più grande avvenimento della storia in fondo e l'iscrizione non era semplicemente così per qualcosa l'iscrizione serviva appunto per pagare le tasse e per le corvée e per gli impegni militari quindi era il segno del possesso e del dominio ormai completo e pacifico sulla terra che si era sottomessa e che non si ribellava perché per fare il censimento ci voleva già anche la pace pace romana si intende, che cioè il dominio fosse stabile e tranquillo, altrimenti provocava insurrezioni. Quindi praticamente l'esaltazione massima del potere dell'uomo, che ci sia stata nella storia. E forse non ce n'è stata un'altra così grande ancora per sé, così esplicita. Nel primo grande censimento che abbracciava il mondo, e l'impero aveva raggiunto quasi già la sua massima espansione quindi il tempo per sé visto da parte non dell'imperatore Cesare Augusto e dei Romani ma visto dalla parte di tutti gli altri era il tempo peggiore che c'era nella storia siamo tutti schiavi allo stesso modo e c'è uno così potente che c'è nulla da fare perché ci tiene a bada tutti Quindi il momento peggiore della storia, dove si è consumata l'ingiustizia come sistema di dominio. Tutti i popoli avevano perso la loro indipendenza, la loro libertà e tutti i sudditi. Quindi per sé, storicamente visto dall'altra parte, noi lo esaltiamo tanto, era era stato l'avvenimento più brutto che hanno subito gli altri popoli compresa la Palestina dove era fortissimo il senso della libertà, dell'attesa del Messia, dell'attesa del re giusto che avrebbe dominato il mondo. E proprio in quell'epoca c'erano anche continue ribellioni di gente appunto che diceva sono il Messia, liberiamo il popolo e venivano stroncati nel sangue. Ecco. Tutto questo macchinario, l'avevamo già detto anche l'anno scorso, che ha messo in moto il mondo, a cosa serve nel racconto? Tra l'altro ci saremmo anche dimenticati di questo primo censimento se non fosse capitato il fatto che viene narrato dopo. E il fatto narrato dopo è piccolissimo, insignificante, un bambino, eppure la storia è stata così determinata da questo fatto che si divide prima e dopo questo evento e questo evento è raccontato nel testo per un semplice motivo che Giuseppe che stava a Nazareth e anche sua moglie stava a Nazareth erano originari di Betlemme siccome ognuno doveva iscriversi nella sua città Allora sono andati a Betlemme E siccome il profeta aveva detto Che il Messia sarebbe nato a Betlemme nella città di Davide Ecco che tutto questo enorme macchinario, marchingegno dell'impero mondiale Serve per curare un dettaglio della promessa di Dio Che poteva anche cambiarlo questo per dire che la storia non è in mano né di chi comincia per A come Augusto né C come Cesare è in mano di uno che comincia per D che si chiama Dio lascia che gli uomini facciano tutto quel che vogliono anche quello che lui non desidera e la maggior parte delle cose non le desidera è finito in croce anche lui e non gli piaceva e sono finiti anche i suoi fratelli così e non gli piaceva, eppure alla fine lui non perde il controllo della storia. E anche il massimo atto di potere mondiale, oppressore, addirittura Cesare Augusto si chiamava Divin Dio Cesare Augusto, quindi il massimo dell'idolatria per un ebreo, ecco Dio usa anche tutto questo strapotere indirizzandolo a un fine aveva un capriccio, aveva promesso a Davide che il Messia sarebbe nato nella sua città e allora ecco che obbedendo a questa storia Giuseppe e Maria vanno a Nazareth e credo che questo volutamente lo metta l'autore per suscitare una grande speranza in chi leggeva perché mentre scriveva il Vangelo la situazione era semplicemente un po' peggiorata almeno perché quel che concerneva Israele, avevano raso al suolo Gerusalemme e dispersi tutti gli abitanti. E allora per incoraggiare e dire guardate che la storia non è in mano di questi qui, è in mano di un altro. Lo ricorda. E mentre appunto l'uomo manifesta il massimo del suo potere, anche Dio rivela il massimo del suo potere. Difatti si stanno per compiere i giorni del suo partorire, il suo di Maria. E partorì il figlio suo, il primogenito, lo fasciò, lo sdraiò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nel luogo di riposo. Ecco queste semplici parole sono il centro della storia classifichiamo prima e dopo la nascita di Cristo e sono il centro della storia di Dio Dio che finalmente mette piede sulla terra e viene a salvare il mondo questo mondo che abbiamo visto è ormai tutto uno globalizzato sotto un unico dominio che lo tiene schiavo e come viene? Immaginate di essere Maria, perché il racconto è visto attraverso che era incinta, si compiono i suoi giorni, lo partorisce, il suo figlio, il primogenito, lo fascia, lo adagia. Ecco chi è Dio, è questo bambino che una donna ha tra le mani, Il potere di Dio non è avere in mano le persone, ma mettersi nelle mani e Maria sono le prime mani che accolgono Dio. E come le sue mani, Gesù dirà, il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini. Prima le sue mani l'hanno accudito, alla fine le mani di Giuseppe d'Arimatea lo tireranno giù dalla croce ma prima le altre mani lo metteranno in croce e lui si mette nelle mani ecco immaginate un Dio che si mette nelle mani degli uomini pensate di essere Maria che lo tiene in mano c'è Dio per salvare il mondo, di cosa si serve? si serve di ciò da cui noi rifugiamo il bambino vuol dire il limite il bisogno la necessità il suo potere è molto diverso dal nostro è fragile tra l'altro la scena richiama, richiama quando è deposto nella croce avvolto in bende e messo nel sepolcro perché quando uno nasce nasce mortale Cioè, cosa ha fatto Dio per salvarci? Ha preso su di sé quelle cose che noi non vogliamo, il limite, la fragilità, la fatica, la morte, la piccolezza, l'insignificanza. Perché? Perché noi pensiamo in fondo di essere come Dio per le grandi qualità che abbiamo, no? buoni come Dio, potenti come Dio, ricchi come Dio. Mentre invece siamo come Dio, grazie ai nostri limiti, alle nostre povertà, ai nostri bisogni, al nostro corpo, che è limite e bisogno, perché il nostro limite è il luogo dove possiamo entrare in comunione con l'altro È ciò che è divino in noi è la comunione non è ciò che abbiamo è la fine di ciò che abbiamo, il fine, il limite il limite è il luogo dove abbiamo bisogno dell'altro se noi viviamo il limite come luogo di accettazione dell'altro ecco che il limite diventa immagine di Dio che è accettazione e amore se noi viviamo il limite non accettandolo come lotta ecco che il mondo diventa l'inferno, la lotta dell'uno contro l'altro e allora Dio ha scelto proprio di prendere su di sé il limite e vivere il limite come figlio della madre Maria quindi come uno che ha bisogno di cura, di amore E poi diventato più grande, farà altrettanto così con gli altri, fino a mettere il suo corpo nelle mani di tutti, a servizio di tutti. E qui si vede allora qual è il regno di Dio in questo mondo. Come vince il male del mondo? Lo vince proprio attraverso questi particolari, della piccolezza, della fragilità, della debolezza. Noi pensiamo un Dio grande, lui è piccolo, un Dio tremendo, lui è lì che trema dal freddo, un Dio affascinante, lui è lì fasciato nella mangiatoia, dove mangiano gli animali, di fatto si darà impasto a tutti. Ecco, questo è Dio.
0: Sto pensando che progressivamente c'è questa azione eh, che è una scelta, proprio un'opzione da parte di Dio. Cioè, innanzitutto, come primo passo, l'essere coinvolto nella vicenda, nella storia umana. storia della salvezza, la storia dell'intervento di Dio, non è una specie di storia parallela alla nostra ecco in questo contesto di cui si è detto qualche brevissima nota da un punto di vista storico chi governava chi era e che cosa fa e lì si inserisce l'azione di Dio e poi ecco si inserisce con questa modalità che è la piccolezza che è l'insignificanza un bambino
1: Sant'Ignazio quando propone questa scena da meditare negli esercizi dice eh, voi immaginate di essere lì sul posto come un servitorello che sta lì e guardate tutto ciò che avviene come la grotta quant'è alta, quant'è bassa le persone cosa fanno, cosa dicono guardate il bambino Prendetelo in braccio Lì conosciamo Dio Gustate la sua divinità Questa scena era la scena che aveva entusiasmato San Francesco d'Assisi Che ha inventato il presepio Come immaginazione Proprio per capire che questo è il centro della storia Capire che Dio è lì piccolo E proprio così vince il potere della morte. Proprio perché assume i limiti, i limiti che sono i nostri bisogni come luogo di comunione. Riceve nel suo limite e accetta di ricevere da Maria, da ciascuno di noi. E poi nella sua vita, quando sarà adulto, i nostri limiti saranno i luoghi dove lui si mette a nostro servizio. E ci ha indicato la via del regno di Dio Che è esattamente fare dei nostri limiti il luogo di comunione Invece che di competizione, di sfruttamento e di dominio E colpisce molto l'immagine di un Dio piccolo E quando Gesù anche sarà grande Dirà il più grande tra voi chi sia chi sarà il più piccolo tra tutti perché il figlio dell'uomo si è fatto servo di tutti cioè lui si definisce il microtero il, il più piccolissimo e ancora adesso lo vediamo nei più piccolissimi e se noi ci prendiamo cura di loro ci prendiamo cura di lui ci prendiamo cura di noi che diventiamo come Dio che si prende cura di tutti E veramente questa scena ha il potere di cambiare il nostro cuore e cambiare il mondo poi in genere quando noi vediamo un bambino pensiamo sempre agli aspetti belli diciamo è innocente mai visto un bambino innocente è innocente perché non può nuocere ma appena può nuocere anche lui e dice, è buono, sì, buono domanda la mamma quando ti sveglia tutta notte, quanto è buono. È egoistissimo, vuole tutto per sé, è puro bisogno, eppure noi lo vediamo con un amore infinito e lo vediamo buonissimo. Questo vuol dire che il bambino ha capacità di dare a noi lo sguardo di Dio di vedere la bontà e l'innocenza e di crearla nell'altro e come noi vediamo il bambino così Dio vede noi che siamo Suoi figli ma è bello soprattutto vedere Dio bambino secondo me perché ce l'immaginiamo sempre diverso e averlo tra le mani la sua vita dipende da noi ancora adesso come mai Dio non interviene o oh, come interviene Dio anche nelle guerre Dio interviene sempre ma non come diciamo noi che è con noi che attacchiamo Dio interviene in modo tale che è sempre quello ucciso è Lui È lui che porta il male del mondo Quando io apro gli occhi su, su questo Allora non uccido più nessuno Dio non interviene nella fame nel mondo O come interviene? È l'affamato Quando io lo capisco Dio interviene proprio suscitando la mia libertà E questa è la sua grande astuzia e si pone poi in quel punto dove siamo tutti uguali, perché presto o tardi, prima eravamo tutti piccoli, torneremo tutti piccoli. Tutti conosciamo il bisogno. E soprattutto quel bisogno profondo di essere accolti, che è la possibilità di vivere da grandi e da adulti. E Dio si è fatto così. E proprio facendoci così ci fa vivere, come umani, Perché vediamo nel piccolo il limite che diventa luogo di amore, di comunione, di accettazione Accordata se siamo grandi E poi vediamo noi nel nostro bisogno fondamentale che è uguale Ed è ciò che ci accorda Dio Quindi la visione del bambino proprio ci fa entrare nella vita di Dio E soprattutto ci guarisce dai deliri di onnipotenza Perché tutto il male noi lo facciamo appunto perché non accettiamo il limite. L'uomo è trasgressivo di sua natura perché la natura dell'uomo è cultura, vuole andare di là, trasgredi, andare oltre. Però ci sono due modi di trasgredire. Trasgredire in lì tutto quel che trovi in giro, allora sei una bocca che divora tutto e che uccide tutti. Oppure semplicemente trasgredisci il limite in modo positivo, vai oltre il tuo limite facendo che cosa? Nel mio limite accolgo l'altro, nel mio limite sono accolto dall'altro. E questa è la trasgressione della comunione, dell'amore e della vita, per cui siamo fatti, senza fine proprio. Trasgredire all'infinito perché siamo sempre fatti per qualcosa di più, cioè come Dio. Se invece la nostra trasgressione negat- è negativa è fallimentare, semplicemente mangiare e divorare, alla fine scoppiamo anche noi, ma intanto abbiamo fatto fuori tutti. E allora contemplare il bambino ci guarisce da questi grandi deliri. Perché Dio è così, il piccolo, e io per sé sono così. E ciascuno di noi è così. Abbiamo tutti bisogno di essere accolti dall'altro, siamo piccoli e diventiamo grandi quando accogliamo perché chi accoglie poi si fa ancora più piccolo chi accoglie il piccolo si fa servo del piccolo è la più grande invenzione di Dio questa scena dall'altro Dio fuggiremmo tutti l'altro Dio giustifica tutte le guerre e le violenze sacre, non sacre, profane, tutto e tutti gli abumini della storia questo no è quello che li subisce tutti. E chiedere la grazia proprio come dono di Natale di aprire gli occhi, venire alla luce e vedere il bambino, e vedere Dio. Vediamo ancora velocemente qualcos'altro perché volevamo fermarci su dopo ma basta anche questo, semmai.
0: Con ecco l'interpretazione del fatto, l'evento annunciato dagli angeli ai pastori. C'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo, non temete. Ecco, infatti, vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Fu partorito per voi, oggi, un Salvatore, che è Cristo Signore nella città di Davide. E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lodava Dio dicendo: Gloria negli Altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza.
1: Con questi pastori vegliano nella notte diventeranno poi immagini dei pastori nella chiesa che annunciano il fatto e il Vangelo ecco in realtà però i pastori era gente non molto ben vista eh, tra il popolo perché era diventato un popolo ormai agricoltore e i pastori sono quelli che ti devastano i prati quindi erano malvisti un po' i pastori
0: hanno un po' lo scarto diremmo anche gli ultimi della scala sociale oltre che religiosa
1: E questi vegliavano nella notte sui greggi, chiaro, perché se li rubavano null'altro, quindi bisogna stare attenti. E un angelo del Signore annuncia loro. E cosa annuncia? Annuncia quello che sentiamo anche noi. L'angelo è l'annunciatore, anche noi sentiamo questo annuncio. E l'annuncio è questo, è la buona notizia di una grande gioia per tutto il popolo la buona notizia è il Vangelo e qual è questa grande gioia per tutto il popolo che fu partorito per voi la scena che abbiamo contemplata non è per Maria è per voi, per tutti quelli che ascoltano, per noi quando fu partorito? Oggi L'annuncio rende sempre presente il fatto Noi oggi leggendo la scena della nascita Siamo presenti alla scena della nascita La vediamo, la sentiamo Il racconto ti porta dentro il fatto Ma
0: questo è da sottolineare Perché si rischia Così a parte magari quello che può essere Un contesto anche poetico, familiare interessante si rischia di celebrare quasi una specie di commemorazione una specie di ecco di anniversario qualcosa che appartiene al passato credo che sia un tradire quello che è proprio il messaggio del Vangelo che rende presente a quel fatto rende noi presenti a quel fatto, a quel fatto incidente nella nostra esistenza oggi oggi
1: tant'è vero che Cristo nasce oggi quando noi apriamo gli occhi sul bambino altrimenti non è ancora nato per noi proprio la parola fa sì che avvenga il fatto per te perché il fatto è già avvenuto e rimane sempre una volta avvenuto per te avviene oggi se ascolti l'annuncio e noi oggi ascoltando la parola di un Dio così se andiamo a vedere com'è e lo contempliamo nasce per noi oggi cosa nasce? un Salvatore il Cristo, il Messia, il Signore il Kyrios oggi nasce il Salvatore colui che ci libera dal male e dalla morte, proprio così come bambino. Nasce il Messia promesso, il re dei re, proprio così come un bambino è il re di giustizia e di pace. Il Signore è è il nome di Dio, il nome innominabile, Yahweh, Dio stesso oggi nasce per te come bambino. Guardalo come Maria, prenderlo in braccio, gustalo, capisci chi è Dio e chi sei tu. Attraverso proprio le mani, gli occhi. È nato nella città di Davide. E questo per voi il segno, ecco c'è un segno che c'è Dio tra noi, che c'è il Salvatore, che c'è il Signore, che c'è il Cristo nato oggi.
0: E qui scatta qualcosa che ci sorprende, ci sconcerta, perché detto che oggi, quindi c'è una contemporaneità per ogni tempo, che c'è un Salvatore, che è Cristo, che è il Curios, il segno sarà grande, no? Ecco, un bambino fasciato, adagiato in una mangiatoia.
1: Ecco, andiamo anche noi oggi a vedere Dio. Il Salvatore oggi che è nato per noi, il Re dei Re nato oggi, il segno qual è? Dai che lo trovi, un bambino fasciato, adagiato in una mangiatoia. Tra l'altro queste espressioni sono poi... E direi la sintesi del Vangelo perché dicevo questa scena iniziale richiama quella della sepoltura quando il suo corpo sarà dato per noi e sarà fasciato e adagiato in quel sarcofago che mangia ogni carne e mangia ogni vita e lui darà la vita fino agli abissi
0: a fare un piccolo cenno non tanto nelle pitture nelle rappresentazioni più abituali per noi ma un riferimento alle icone dove appunto il bimbo piccolo fasciato posto nella mangiatoia addirittura è situato in una specie di di sepolcro il quale è in un antro forse per indicare proprio la, la piccolezza, il nascondimento, il limite in un antro buio scavato nella montagna, nella roccia
1: ecco perché si scomoda un angelo e poi si scomoda una moltitudine di angeli che dice guardate gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra ecco l'angelo e tutti gli angeli del cielo cioè ogni parola che Dio ci comunica è questo l'angelo è per farci capire questo segno del bambino quindi scomoda tutto il cielo per portarci a vedere il bambino, perché è lì che vedo Dio. E solo Dio mi rivela che lui è così. Io, io l'avrei pensato diverso. Quindi questa coreografia di Anno per abbellire il presepio è per dire che soltanto proprio il mondo angelico, il mondo divino, mi può far capire questo grande mistero di Dio, perché noi lo penseremo diversamente. E questi angeli gridano gloria negli altissimi a Dio. Finalmente c'è la gloria di Dio in cielo. Perché? Perché c'è la pace in terra, tra gli uomini. Perché quel corpo, quel bambino, è la pace tra cielo e terra. E il Dio invisibile che prende carne si rende visibile come ogni carne. Ogni carne è limite, fragilità, e debolezza e morte. E lui vive tutto questo nello spirito di amore e di condivisione. Per questo è Dio, per questo è Salvatore, per questo è Messia. E adesso finiamo la scena.
0: Questo evento, che è piccolo e insignificante, notificato a delle persone che sono piccole e significanti come i pastori, questo evento diviene esperienza e avvenne. Quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l'un l'altro, andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta. E scoprirono, e Maria, e Giuseppe, il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino, e quanti udirono, si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora, Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore, e ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio di quanto udirono e videro come era stato detto a loro
1: ecco all'inizio ci si presenta i pastori che si esortano ad andare e a vedere cos'è accaduto perché si esortano probabilmente pensano scomparsi gli angeli la visione dicevo oh, forse eravamo eravamo bevuti non è vero (ride) cioè è importante dire ma andiamo a vedere se è vero perché tante volte abbiamo intuizioni che poi lasciamo perdersi è stato un momento no, vai a vedere se è vero e bisogna aiutarsi nel cercare la verità perché facilmente la si dimentica andiamo a vedere questa parola accaduta che il Signore ci ha fatto conoscere anche la fede non è semplicemente aver sentito delle notizie, andiamo a vedere se sono vere, prendile sul serio prova a viverle prova a guardare il bambino sapere che lì è Dio e lì è la tua vita vedi, sperimenterai cosa Dio nella tua vita e andarono in fretta. E trovarono Maria, Giuseppe, il bambino adagiato nella mangiatura. Chissà cosa troviamo, adesso troviamo, perché l'annuncio era vi do una grande gioia fu partorito oggi, un Salvatore, il Cristo, il Signore. Quindi vedrete. Sono andati per questo loro. Ecco il segno un bambino, lo so sì, ci sarà un bambino, ma poi chissà cosa vedremo là oltre il bambino perché se abbiamo già visto angeli che cantavano mentre non eravamo lì chissà cosa vedremo lì andarono in fretta trovarono Maria Giuseppe il bambino adagiato non ha mangiato nient'altro la tradizione ci mette il bue e l'asino come simbolo del popolo quando Apriamo gli occhi su quel bambino e su tutto ciò che quel bambino è, il limite, il bisogno, la fragilità, la carne, la debolezza, di tutto ciò che nel mondo c'è che noi chiamiamo di male, che è poi la non accettazione del limite, è lì che vediamo Dio, che accetta il limite come luogo di comunione e Maria è la prima che lo accoglie. E vi dico una cosa che mi ha scandalizzato in un testo degli esercizi di Sant'Ignazio. Io non l'avevo mai notata, che poi è così evidente, che quando fa contemplare la scena del Natale dice una cosa. Beh, dice, mi metto lì a vedere cosa fa la Madonna, cosa fa Giuseppe, cosa fa Gesù appena nato. Poi mi faccio anch'io come un poveretto che sta lì a guardare e li contemplo e guardo. E poi rifletto con grande riverenza cosa significa per me. E poi dice un altro punto, guardare e considerare quello che fanno. Sta parlando di Giuseppe, Maria e Gesù. Cosa, cosa fanno? Si sono messi a camminare e a darsi da fare perché il Signore venisse a nascere in somma povertà. Se voi notate, tutti i racconti da Cesare Augusto in poi, che indice questo proclama, Giuseppe e Maria che lo ascoltano, a cosa serve? Perché il Signore doveva nascere in somma povertà, in estremo bisogno. Se nasceva a casa sua, almeno era uno normale. Somma povertà in estremo bisogno. Perché Dio è somma povertà estremo bisogno. Perché Dio non ha nulla, dà tutto. E vive ormai di ciò che riceve. Perché Dio è amore, e l'amore vive quando è amato. Dio è proprio il bambino e così mette in atto in noi quei sentimenti che proviamo di amore, eh, di aiuto, di benevolenza che ci rendono simili a Dio
0: ci fermiamo qui credo che forse Possiamo anche non concedere l'abituale spazio per risonanze. Previo l'avviso circa qualcosa che sarà offerto domani sera qui a San Fedele, magari terminiamo con il Padre Nostro, in modo che si possa poi rapidamente rientrare, superando le difficoltà che abbiamo trovato venendo. Dunque l'avviso consiste in questo che domani sera alle 18.30 eh, qui si celebrerà nel contesto della celebrazione eucaristica anche una um, celebrazione del sacramento della riconciliazione. Ecco chi potesse, chi desiderasse, ecco domani sera alle 18.30. Poi, ultimo avviso. Sarà appunto quello che mh, lunedì prossimo è sospesa la lettura perché ci sarà un concerto, un oratorio natalizio qui e chi vorrà venire, chi capiterà qui magari pensando che ci sia la lettura e troverà qualcosa che lo aiuta per la preparazione personale a Natale. Scambiandoci gli auguri reciprocamente di buon Natale, di un santo Natale, intendo che ci scambiamo anche la promessa di un ricordo reciproco nella preghiera, gli uni per gli altri, noi tutti per la Chiesa e il mondo. Preghiamo assieme. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. il 12 gennaio termineremo a Dio piacendo il Vangelo di Giovanni Buon Natale